0: Bem-vindos! Não é o bárbaro que nos ameaça, é a civilização que nos apavora. Essa bela citação de Euclides da Cunha pode bem vir em socorro ao convidado dessa noite da próxima vez em que for chamado de bárbaro, subversivo ou invasor. Não se pode negar que ele ajudou, sim, a erguer arraiais de canudos modernos, construídos não sobre o chão rachado dos sertões, mas nos tristes vazios das grandes cidades. Mais de uma vez, às margens da lei. Filho da classe média alta, pais médicos, até a adolescência parecia só se preocupar com o Corinthians. Aos 16 anos, engajou-se no movimento estudantil, encontrou sua vocação de militância. Com 18, largou a vida aburguesada na capital paulista para morar num acampamento em Osasco passou a fazer parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Em pouco tempo, virou seu líder, a cara do grupo. Formado em filosofia, com mestrado em psicanálise, é considerado por muitos a renovação da esquerda brasileira. Talvez um sucessor natural de Lula. Será? Bem-vindo, Guilherme Boulos. Obrigado, Bial.
1: Boa noite. Uma satisfação poder falar contigo aqui no seu programa.
0: Satisfação ter você aqui também nesse ano tão importante aí para para democracia, para a vida brasileira, nessas eleições que se avizinham. Mas voltando um pouco ali de volta ao passado, sua vocação para militância, para política, veio de berço? Você foi seus pais incentivaram, fizeram a sua cabeça desde criança? Não? Olha, Bial, eu pude ter
1: privilégios que a maioria das pessoas no Brasil não tem. É, pude estudar em bons colégios, tive a oportunidade, enfim, de não me faltar nada na minha infância, na minha adolescência. E, de fato, vem de berço no sentido de que meus pais sempre foram uma inspiração para mim, do ponto de vista de uma visão mais solidária, de ser capaz de enxergar aquilo que a sociedade foi tornando invisível para muitos de nós. Meu pai, eu me lembro quando criança, meu pai passava dias, às vezes semanas fora, na Amazônia, combatendo malária em aldeias indígenas. Minha mãe coordena o um ambulatório de mulheres vítimas de violência no Hospital das Clínicas, e ela chegava em casa à noite contava a história das pacientes, dos pacientes. Isso me marcou muito. E, e acho que me deu essa oportunidade, porque a gente... Foi perdendo, né, Bel, a, a capacidade de enxergar aquilo que seria óbvio, o tamanho da nossa desigualdade, o tamanho da humilhação de tanta gente num país rico como o Brasil, gente jogada na calçada, gente virando lixo para comer. E eu pude ter esses olhos para ver e transformei isso num engajamento.
0: Mas eu acredito que, que, você falou agora em ver novos horizontes, ver o mundo de outra forma, eu acredito que essa sua decisão de, como estudante, largar o conforto da casa dos pais, largar São Paulo e ir morar num acampamento, o que, que aconteceu? O que, que se transformou na consciência política daquele jovem ao virar militante de acampamento?
1: Sabe, Biel, é, no começo, a minha relação com o sem-teto era de arrecadar doações de alimento nas escolas e levar para os acampamentos, levar para as ocupações, e eu comecei a frequentar. Depois passei a fazer cursos de formação, ajudar como eu podia na ocupação. E aquela realidade foi me encantando, no sentido de que eu encontrei ali é, coisas que a gente tem dificuldade de encontrar hoje na nossa sociedade, solidariedade, é, gestos, exemplos de, de, de generosidade, de convívio. Né? Nós fomos perdendo também essa, essa dimensão da convivência. Né? E, e, e a ocupação tinha isso, eu vi muita legitimidade, muita verdade naquela luta, e achei que a forma mais coerente como eu pudesse expressar isso era viver e fui morar numa ocupação em Osasco, com 18 anos, e nunca mais saí do movimento, estou há quase 22 anos no MST.
0: Será que não seria um movimento semelhante àquele que o Mano Brown, naquele célebre discurso no final da campanha do Fernando Haddad, é, urgiu, quer dizer, é, é, convocou a esquerda a fazer esse movimento, a, voltar, a sair de sua bolha? A academia, que é parte vocal da esquerda brasileira, vive numa bolha, está precisando passar um tempo num acampamento para falar com o povo, para ouvir o povo? Olha, eu
1: não me coloco, Biel, como modelo, como exemplo para ninguém. Seria muita arrogância dizer o que eu fiz, todo mundo tem que fazer. As pessoas constroem suas trajetórias de vida e a forma que elas encontram para dar sentido também às suas próprias vidas. Agora, é verdade é, que a nossa sociedade está, desde sempre, é muito marcada por um abismo social. E esse abismo cria bolhas de consciência também. As pessoas muitas vezes não, não conseguem enxergar o que tem ali, logo ao lado, atrás do muro. É, acho que o Romano Brown, quando deu aquele recado, ecoou, porque era, era um recado de Puxa, nós precisamos estar ali com o pé no barro. Se você quer dialogar com as pessoas, com os problemas que elas estão vivendo, não basta querer é, dar lição de moral, não basta querer chegar com pretensas verdades, você tem que ter a capacidade de, de sentir, de conviver, é, de viver os problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia e de construir conjuntamente soluções. Mas eu, eu acredito que parte da esquerda brasileira é, também já entendeu esse recado, de voltar, de retomar o trabalho de base.
0: A causa do aproveitamento racional, menos injusto, mais igual, no terreno urbano é uma causa... É, e irrecusável, uma causa que se impõe. Mas alguns perguntam, o MTST tem como único objetivo a reforma urbana, uma política de habitação, ou encara isso apenas como mais um passo na direção do socialismo?
1: O MTST tem uma visão de mudar a sociedade brasileira, de combater as desigualdades sociais, e atua no, num espaço muito bem determinado que são as cidades, onde onde essas desigualdades se expressam no território, na geografia. É incrível, né, Biel, como é, a lógica de desenvolvimento urbano no nosso país é uma lógica que joga sempre os mais pobres para as periferias e que agrava todos os problemas, porque a geração de empregos, os serviços públicos, a infraestrutura estão, em geral, nas regiões centrais. Então, você joga alguém para a periferia sem nada, e, muitas vezes, tendo que pegar duas horas dentro de um ônibus para ir até o trabalho. É um modelo de cidade irracional, contra o qual o movimento também luta. Mas luta por outras causas. Luta por trabalho, né? luta por direito à saúde, à educação, para que tenha creches mais perto de onde as pessoas moram. A luta do movimento é uma luta profunda por direitos sociais.
0: Essa lógica de jogar as populações... É, 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 os projetos habitacionais para as periferias foi rigorosamente cumprida pelo Minha Casa Minha Vida dos governos petistas. Quer dizer, os mesmos erros que governos anteriores ditos de não de esquerda tomaram, os governos de esquerda repetiram. Olha, Bial, nós precisamos dizer que
1: o Minha Casa Minha Vida teve um mérito seu ser o maior programa habitacional do Brasil, construiu 5 milhões e 500 mil moradias, fez isso a partir de subsídio, atendendo famílias que estavam fora da lógica de crédito, de financiamento habitacional. Hoje a gente sente a falta do governo Bolsonaro de um programa habitacional e vê a crise do sem-teto, de gente jogada na rua, se ampliando profundamente. Mas é verdade que o Minha Casa Minha Vida reproduziu uma lógica de periferização que precisa ser revista. Não, não, não faz sentido este modelo de cidade que vai construir conjuntos habitacionais nos extremos, porque isso vai tornar o espaço urbano é, ainda mais é, irracional, de difícil convivência, doloroso para aqueles que moram mais longe. Não basta construir casa, nós temos que ter uma visão de cidade, de direito à cidade. Eu acho que esse aprendizado precisa ficar também da lição do Minha Casa Minha Vida, para uma próxima política habitacional
0: no Brasil. Há uma impressão prevalente hoje de que a mobilização popular, os movimentos sociais, se retraíram, diminuíram durante a gestão Bolsonaro. O presidente, inclusive, se vangloria disso. Isso aconteceu? Bial. Isso não aconteceu por causa do Bolsonaro. Aliás, no terceiro mês de
1: governo do Bolsonaro, quando ele tentou atacar as universidades, você teve aquele tsunami da educação com milhões de pessoas nas ruas. Isso aconteceu por causa da pandemia. Dos três anos e meio de governo do Bolsonaro, mais de dois anos foram em pandemia. E, ao contrário dele, com seu negacionismo, que dizia para as pessoas não usarem máscara, que trabalha contra a vacina, que promovia todo tipo de aglomeração descriteriosa, nós dos movimentos sociais prezamos pela vida das pessoas. Em vários momentos deixamos de chamar mobilizações de rua pela situação sanitária. Só voltamos a chamar essas mobilizações, principalmente no ano passado, quando não tinha mais jeito. E ocorreram grandes mobilizações de rua também. Então não é verdade. Mais uma vez é o Bolsonaro se vangloriando
0: de coisas que não fez. Depois de seu belo desempenho na campanha para a prefeitura, há dois anos, você era tido como um nome forte para a disputa ao governo do Estado. Agora, há poucos dias, você anunciou que abriu mão dessa candidatura para concorrer a deputado federal. O ex-presidente Lula pediu a você, pessoalmente, que considerasse deixar a campanha para apoiar a Haddad para governador?
1: eu tenho uma relação de, de amizade de companheirismo com Lula é, mas ele jamais me pediu isso como não me pediu que eu deixasse de ser candidato a presidente da república em 2018 como fui com o PT tendo um candidato como não me pediu para deixar de ser candidato em 2020 quando fui pelo pessoal meu partido quando o PT também teve candidato o que me levou a essa decisão foram dois fatores o principal deles é a gente entender a importância que tem nesse ano a disputa do legislativo. Acho que nós vamos virar essa página, esse pesadelo que o Brasil está vivendo, essa página de discurso de ódio, de arma, de apologia a golpe, de desrespeito completo às pessoas e às instituições, que é o Bolsonaro. E eu acho que o melhor caminho para isso é eleger o Lula presidente do Brasil... Mas, ao mesmo tempo, isso não basta. Porque quem controla hoje, de fato, a política brasileira é o centrão no Congresso Nacional. Eles têm a chave do cofre. O centrão, é verdade, teve em todos os governos do país, desde a democratização, inclusive nos governos de esquerda. Agora, o Bolsonaro deu um passo além. Não é que ele governa com o centrão, ele entregou o governo para o centrão, terceirizou o governo para o centrão a gente poder romper com isso, nós precisamos eleger uma forte bancada popular progressista no Congresso Nacional e eu me dispus a ajudar isso, a contribuir, a ajudar a levar mais gente. O segundo motivo foi justamente buscar uma unidade aqui no Estado de São Paulo, que em São Paulo você sabe disso, é, talvez muitos que nos assistem não são do Estado, mas em São Paulo há 27 anos nós temos o mesmo grupo político no poder. E acredito que agora é uma oportunidade de mudança. E, para isso, é preciso ter unidade das forças progressistas e deem esse gesto política, porque política também se faz com, com gestos, com olhar sobre a gravidade da situação, é, para buscar contribuir para a unidade, para o um governo do Estado de São Paulo
0: o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo agora, disse que a sua... que a contrapartida para a sua desistência em disputar o, o Palácio dos Bandeirantes seria o apoio petista à sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. O que já me faz antecipar uma pergunta que com certeza vai aparecer na sua campanha. Você vai fazer que nem político tocando e abrir mão de seu mandato de deputado para disputar outro cargo à Prefeitura daqui a dois anos?
1: Bial... Eu concorri em 2020 aqui em São Paulo, ninguém acreditava. Todo mundo falava, ah, o tem, tem fama de invasor, o pessoal é um partido pequeno, não vai ter máquina, não vai ter estrutura. Nós chegamos ao segundo turno com 17 segundos na televisão. Fizemos uma campanha bonita, esperançosa, que mobilizou muita gente na cidade. E é... isso naturalmente coloca um debate para a sucessão em 24. Agora, 24, precisa ser discutido em 24. Meu foco agora é 2022, nós vamos ter uma grande batalha né, para tirar o Bolsonaro da presidência, para poder eleger um Congresso Nacional diferente. E, aliás, eu tenho também um outro desafio muito particular, que é não deixar o Eduardo Bolsonaro, o filhote do presidente, aquele que ele queria indicar para embaixador nos Estados Unidos, Ser novamente o deputado federal mais votado de São Paulo e do Brasil, como foi em 2018. Estou encarando isso como um desafio também.
0: Pois é, o Boulos já repetiu que quer bater o Eduardo, quer bater o recorde histórico de votos dele, chamou o 03 para um debate e o Eduardo respondeu. Vamos ver a resposta dele.
2: Sobre essa questão de debate com o Boulos. Tem que se destacar primeiro que em 2018, nas últimas eleições, o Boulos conseguiu, em sua candidatura para presidente, pouco mais de 600 mil votos. Eu, tendo muito mais concorrentes no estado de São Paulo, consegui três vezes mais do que o Boulos teve de votos no Brasil inteiro. Isso já diz muito sobre o que a sociedade espera de um parlamentar. Mas como se isso não bastasse, tem também um aspecto moral. Eu não posso perder meu tempo e descer ao nível de Guilherme Boulos para debater com ele, que é um conhecido que é conhecido por ser o um invasor de terras. Então, o trabalho parlamentar é um trabalho sério. O que a população deseja, ela expressou em 2018 com a eleição do Bolsonaro, que justamente tem acabado com esses movimentos criminosos, através do corte de dinheiros para a ONG, flexibilização do acesso às armas de fogo e também a entrega de títulos de propriedade, o que tem esvaziado movimentos como o MST e o MTST do Guilherme Bolos Boulos, que são movimentos é, similares.
0: Considerando que essa foi a réplica do 03, qual é a sua tréplica, candidato? Olha, Bial,
1: eu fico impressionado com a disfarçatez que o Eduardo Bolsonaro, vulgo, bananinha, assim ele é conhecido em alguns espaços, de querer chamar alguém de bandido de criminoso... Porra, essa é a turma, Bial, que está envolvida com rachadinha, com Queiroz com milícia. O irmão dele comprou uma mansão que não explicou até hoje de onde veio os seis milhões para comprá-la. Essa é a turma que está envolvida com o que há de pior hoje no Brasil, com que autoridade moral ele acredita ter para chamar alguém de bandido. Eu acho que, na verdade... Ele quis buscar pretexto, argumento, para fugir do debate, o que já é tradição familiar. né? O Bolsonaro fugiu do debate em 2018, o irmão dele, o Flávio, desmaiou num debate à prefeitura do Rio de Janeiro, uns anos atrás. Eu acho que eles não têm, não têm o que debater, não têm conteúdo, eles vivem de discurso de ódio, de ameaça, de mostrar arma para os outros, na hora de debate de ideias. É, o preparo lhes falta por isso encontram um pretexto qualquer e xingamentos para fugir mas
0: o 03 teve 1 milhão 840 mil votos é voto para chuchu o que lhe dá confiança que vai que você vai poder bater essa marca ou basta você ter mais votos que ele
1: não, primeiro eu, eu, eu acho que ele não repete essa marca Aquilo aconteceu na eleição de 2018, que foi muito atípica, né, Bial? O clima daquela eleição era um clima venenoso, era um clima de muito ódio. E ele foi, óbvio, ninguém sabia quem era ele, aliás, ele é candidato por São Paulo sem ser de São Paulo, ele foi na onda do Bolsonaro. Essa onda refluiu, essa onda não existe mais. Eu não acredito que ele vá repetir essa votação, eu acho que o Brasil hoje que vai pautar a eleição de 2018, de 2022, vai ser muito diferente do que pautou 18. Vai ser a desigualdade social que foi aprofundada, vai ser o país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo ter voltado para o mapa da fome, ter gente na fila do osso. Vai ser é, eles que fizeram todo um discurso em relação à corrupção, tem que se explicar, até é, quilo de ouro é negociado para ter verba no Ministério da Educação... Então, a gente vai ter muito mais condições de emplacar nessa eleição um sentimento de esperança e não um sentimento de ódio que eles representam muito bem.
0: Uma pergunta que é política e, e um pouco pessoal também. Qual é o tamanho do sapo engasgado na sua garganta para votar em Alckmin para vice-presidente? Ou você vai perguntar para ele onde estava o dinheiro da merenda? <risos>
1: E se eu já tive a oportunidade de perguntar, Bial em 2018... Várias vezes. Em é. um debate, em várias ocasiões, é, fizemos enfrentamentos duros, dos quais eu não retiro nenhuma palavra. É, já tive a oportunidade de dizer publicamente, de dizer ao próprio Lula, é, que, eu, que eu acho que o Alckmin traz um simbolismo negativo para a chapa. Que eu acho que o Alckmin é, representa, nos governos que teve aqui em São Paulo... Um ataque a trabalhadores, a servidores públicos. Eu fui professor de escola estadual durante o governo Alckmin, aqui, Bial, aqui em São Paulo. Faltava tudo, além do desrespeito, do salário baixo, faltava tudo nas escolas. O despejo do Pinheirinho foi feito durante o governo Alckmin. Agora, eu acredito que o Brasil vive um momento tão duro, tão difícil, que nós temos que tirar o Bolsonaro. Embora eu não concorde com o Alckmin como vice na chapa, isso não me faz deixar de apoiar o Lula, de trabalhar para que o Lula seja eleito, porque o que está em jogo é, é o Brasil poder voltar a respirar, a gente acabar com essa destruição para o Brasil voltar a sonhar. Nós temos que ter também a capacidade de pôr as coisas na balança.
0: É, no futuro governo Lula, é, você acha que há, existe a obrigação de abandonar, anular reformas trabalhistas, da previdência, acabar com o teto de gastos, será que fazendo isso você não vai botar em risco o futuro fiscal do país?
1: Vamos lá, Bião. É... o teto de gastos foi feito em 2016 pelo Temer, depois de um golpe parlamentar que nós tivemos no Brasil, foi feito com o argumento de que você traria estabilidade no crescimento da dívida pública e de que, a partir disso, viriam novos investimentos privados, de que o país, então, passaria a ter mais confiabilidade e nós teríamos uma bonança. Depois, esse mesmo discurso foi utilizado para a reforma da Previdência. Na reforma trabalhista, dizia-se, não, se tirar os direitos dos trabalhadores, com trabalho intermitente, com terceirização de atividades FIM, Aí o, os investidores vão vir, porque vai baixar o custo do Brasil. O Temer falava em 4 milhões de empregos na época. Veja o que aconteceu de lá para cá, Bial. Diziam que ia gerar emprego. Hoje o desemprego no, no Brasil é maior do que era em 2015 e 2016. Diziam que ia conter a dívida pública. A dívida pública no início de 2015 era de 60% do PIB. Hoje está chegando a 90% do PIB. Nem no objetivo fiscal isso funcionou. Porque num período de crise você precisa ter investimento público. Por isso eu defendo sim que se tem uma revisão, uma revogação dessas medidas. E no caso da reforma trabalhista, que não apenas se volte ao que era antes. Porque a CLT também não dá conta de todas as relações de trabalho que existem hoje. Pesquisas já mostraram a opinião da maioria do povo brasileiro, Datafolha fez uma delas recente, sobre a reforma trabalhista. A maioria do povo brasileiro é contra a reforma trabalhista que foi feita. Você veja o teto de gastos. É importante a gente mencionar, Abel, porque também se não fica naquela caricatura de que a esquerda é irresponsável fiscalmente e tudo mais. Veja, não existe nenhum modelo fiscal próximo ao teto de gastos no mundo que o investimento público por 20 anos e amarre a capacidade de investimento do Estado. Você já tem, inclusive, regras fiscais. A regra de ouro é uma delas, a lei de responsabilidade fiscal é outra delas. Nós não defendemos que não existam regras fiscais para que não tenha responsabilidade fiscal. É preciso ter, mas a responsabilidade fiscal não pode significar irresponsabilidade social. E é o que ela significa nesse último período com teto de gastos.
0: É admirável você já ter percorrido essa trajetória política, social e existencial e você vai fazer 40 anos, né? você é muito jovem, faz esse 40 ano, anos. A... Esse ano. Você faz agora, em junho, né? Em junho. E há, e há quanto tempo você é casado? Eu estou casado há
1: 13 anos, Bial, com a minha companheira, Natália.
0: Pois é, vocês acho que se conheceram na luta, no movimento, no acampamento. Foi uma... Uma história de amor que começou como paixão política? Foi um pouco, porque
1: a gente sempre compartilhou os mesmos ideais, os mesmos sonhos. A gente se conheceu, a Natália é militante do MTST também, militante do PSOL, hoje inclusive preside a fundação Lauro Campos Marielle Franco, que é a fundação do PSOL. É, a gente se conheceu na, nas trincheiras, na batalha, e nos aproximamos, nos gostamos, nos apaixonamos. Temos duas filhas que para mim, é, representam demais, né? É aquele momento em que você sai da dureza da vida política, que é conflito, é bola nas costas, é problema. Está... Aí eu chego em casa e encontro a, a Sofia, a Laura, sabe? É um. Você, você tira um, um peso do ombro. E é... eu, pô, as... essa é minha família, e, e, e foi. A gente. De alguma forma, minhas filhas também cresceram nesse ambiente, sabe? Da, da luta. Sofia, é uma coisa, coisa... Papo de pai orgulhoso, tá? Por favor! A, 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 a Sofia, uma vez, a gente estava viajando para o interior. Aí, paramos num, numa padaria para comprar um negócio e tinha um, um homem jogado na rua, em situação de rua. E ela falou... Pai, compra alguma coisa para ele? Eu perguntei, compramos um salgado, uma água. E aí a gente seguiu a viagem e começou a chover. E aí a Sofia começou a chorar no carro. Eu falei, o que, que é, filha? O que, que aconteceu? Ela falou, poxa, agora ele deve estar molhado. Porque não tinha todo, não tinha um lugar para ele. Aí, bom, <risos> é, 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 essas coisas também... Eu... Eu adoro ser pai, mudou minha vida também. Assim como o movimento me deu um aprendizado incrível e mudou minha vida, a paternidade também.
0: Você precisava ver como a sua expressão, na hora que você começou a falar de suas filhas, como desanuviou, como mudou a sua, a sua cara de, de guerreiro. Né? Deu uma, é, realmente é, uma, é, é o que dá sentido né? para a vida. Agora, é, fico imaginando, você é muito provável mais que possível, que você se eleja. Fico imaginando você chegando a Brasília, naquele teatro do parlamento, você está preparado? Porque é um teatro, a política é diz, é um teatro que o que a gente vê no palco não é necessariamente o que se decide, é nos bastidores que a coisa anda. Qual a sua expectativa em conviver com seus adversários fidagais, ali do lado, civilizada e da maneira mais exemplar possível. Olha, Bial, primeiro
1: tem que ter muito estômago. Eu estou preparando o <risos> meu estômago já, porque ali você vê cada coisa que é de, de quebrar a cara. Mas eu, eu me sinto preparado para esse, esse desafio, porque eu acho que o parlamento, da mesma forma que tem todo esse aspecto viciado, negativo, de uma política de conchavo, envelhecida, é, o parlamento é um espaço de grandes decisões. E nós precisamos disputar esse espaço. Se a gente deixar o parlamento na mão da turma que só quer ganhos pessoais porque eu quero a emenda tal, porque eu quero o cargo e tal estatal, ou das bancadas de interesse, a bancada ruralista está lá defendendo o interesse do agro, a bancada da bala está defendendo o interesse da indústria de armas e de segurança privada, Sabe, a bancada das empreiteiras... Pô, tá na hora de ter uma bancada do povo naquele espaço. Tá na hora da gente ter uma bancada que tenha sem teto, que tenha sem terra, que tenha indígena, que tenha a cara de diversidade do povo brasileiro. E, e esse projeto me, me anima, me empolga.
0: Você, por acaso, assistiu um, um belo filme... É, eu acho que a Ocupação em si não tinha nada a ver com o MTST, mas um filme sobre chamado Cinema Rocos, um filme sobre a Ocupação que teve no Cinema Rocos, chegou a ver Assisti, sim, assisti. O que, que você acha? Eu
1: acho uma obra de arte
0: extraordinária.
1: Não, eu acho incrível. Existem vários filmes, Bial, feitos em Ocupação, o Cinema Rocos foi um deles. Um dos meus esforços, Bial, uma das minhas missões na política, porque, para mim, é isso, cara, sabe? Você vê a política brasileira, muitas vezes eu entendo as pessoas que foram para uma linha de antipolítica, falar ninguém empresta, é tudo igual, porque muita gente na política, e quando você começa a conviver, você vê mais de perto, está lá por si, está lá por um projeto pessoal, está lá para manter privilégio. e Cara, para mim, a política faz sentido para por, por, realizar coisas, para fazer o que a gente acredita, por um sonho, por um ideal. E uma das minhas missões nisso é, é poder mostrar para as pessoas o que, que é, o quão digno, o quão verdadeiro, o quão legítimo é, é o caminho dessas pessoas que fazem a luta por moradia.
0: É, eu quero terminar com umas imagens do Cine Marrocos e lembrar que na Constituição o direito à moradia, à moradia está estabelecido como um direito social nos artigos 6, 7 e o artigo 23 cita como competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais do saneamento básico muito obrigado Guilherme Boulos muito obrigado por ter aberto aí um espaço na sua agenda que imagino que está muito cheio boa sorte, tudo de bom obrigado Bial,
1: satisfação falar contigo boa noite para você e para todo mundo que
0: assistiu a gente vamos ver um pouco das cenas do cinema Marrocos até a próxima foi aqui seu moço que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem podemos se alembrar. Chegou os homens com o quê? Com as ferramentas. O dono mandou reocupar. Peguemos todas as nossas, Peguemos
2: coisas nossas coisas
0: e fomos pro meio da rua meio da apreciar, da rua, apreciar a, demolição. a demolição. Eles chegaram.
2: Que tristeza que
0: eu sentia cada talbo que caía. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra.
2: Está com a razão, nós arranja outro lugar Só se conformemos